0: nous le dissimulons pas. L'espèce humaine ne survivra guère, à moins qu'elle ne se métamorphose. L'idée du surhomme est une idée raisonnable, et nous ne devons désormais plus prétendre à moins. Ma confession, Albert Caraco, 1975. Je ne suis pas de ceux qui sortent des dissertations une heure avant la fin. Souvent, quand j'ai terminé de rêvasser, il ne me reste que la moitié du temps pour réfléchir à comment noircir ma copie. De mes cours au lycée, il me reste surtout des souvenirs d'ennui. J'étais un peu le 12 sur 20 de la classe. Pas trop nul, mais je bossais si peu que je méritais franchement pas plus. Mais étrangement, j'ai toujours fantasmé sur ces gens qui soulignent leurs titres, rendent des copies de 18 pages et n'arrivent pas à s'endormir tant qu'ils n'ont pas fini leurs devoirs. Je fréquentais certains d'entre eux, mais notre amitié s'arrêtait toujours lorsqu'il fallait constituer des groupes de travail. Et là je retrouvais ma place parmi les tirs au flanc, ceux qui n'en branlaient pas une. Je passe le bac et m'inscris à la fac. Mais après un an à rêvasser en amphi, je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas ce que je vais devenir et ça m'angoisse. Mais pas assez pour que je m'y mette pour de vrai. Mais voilà, un soir, sur Internet, je trouve la solution qui va enfin venir à bout de mon problème avec le travail.
1: Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un sujet euh, qui est le sujet des nootropiques. Euh, en fait, euh, j'étais assez fatigué, j'ai été consulter mon médecin et il m'a euh, prescrit un médicament qui s'appelle Arcalion, dont j'avais jamais entendu parler, je lui c'est des vitamines. Il m'a dit pas exactement, non, enfin bref. Donc le lendemain au travail, je, je, je prends ces médicaments. En fait, j'avais un focus, euh, c'était vraiment un to-do list killer.
0: Au début, je suis juste intrigué. Il existerait des substances pour booster le cerveau et devenir une véritable machine, machine à, travailler. à travailler. Je ne comprends pas bien de quoi c'est composé ni comment ça fonctionne, mais je me dis que c'est pour moi. Même si au début, j'y crois pas. Ça me semble impossible. Pour moi, il n'y a que trois options. Soit c'est très addictif, soit ça fait tomber les dents et ça donne la cirrhose, soit ça marche pas. Donc je décide de me faire ma propre idée. J'entends parler à de nombreuses reprises du modafinil, un médicament pour traiter la narcolepsie. C'est la maladie, on s'endort tout le temps. Je ne suis pas narcoleptique, mais vu que des fois je me sens un peu fatigué, je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Direction la pharmacie. Bonjour. Euh, J'aurais besoin de
2: modafinil, s'il vous plaît. De quoi Modafinil. Ah bah ouais, une bonne ordonnance pour ça. Ah oui Et une ordonnance spéciale en plus. Une ordonnance d'exception, ça s'appelle. Oui. Ok, d'accord. D'accord bon. Merci. Voilà.
0: Bon, j'avoue que ça m'a pas vraiment surpris. Mais je vais pas lâcher l'affaire aussi facilement. Vu qu'il faut une ordonnance pour acheter du modafinil, je me rabats sur de l'adrafinil. Il paraît que c'est à peu près pareil et ça se commande sur internet assez facilement. Quand je dis facilement, c'est vraiment très facilement. Vous imaginez pas un site sombre où il faut taper des lignes de code pour y accéder En fait, les revendeurs de ces produits présentent ça comme des compléments alimentaires. On est plutôt sur une ambiance de naturalia. Le produit est livré des états unis avec des frais de port monstrueux. J'ai est temps d'oublier que j'en avais commandé avant qu'un beau matin, je trouve un paquet dans ma boîte aux lettres. Je le déballe avec excitation et découvre un flacon en plastique qui contient une cinquantaine de ces fameuses pilules magiques. Je suis assez impatient de voir ce que ça fait, mais quelque part, je crois que j'ai un peu peur. J'avale les deux pilules d'adrafinil et à peine une heure plus tard, je tombe de sommeil. J'étais plutôt effrayé de voir une réaction aussi rapide, et surtout inattendue, mais j'étais surtout déçu que ça n'ait pas marché. Je me voyais déjà être transformé et devenir une sorte de super-héros, un peu comme dans Limitless. Tu sais que t'as accès à seulement 20% de ton cerveau. Ce truc te permet d'utiliser 100% de ses capacités. Mais apparemment, prendre des nootropiques, ça demande quelques connaissances préalables. J'ai continué mes recherches pour comprendre comment se servait de ces substances, et j'ai rejoint des groupes Facebook sur le sujet des nootropiques et du biohacking. C'est là que j'ai commencé à discuter avec Stéphane Tétard, naturopathe et coach pour entrepreneurs. Il consulte principalement par Skype, et prescrit des cocktails de différents compléments pour atteindre un potentiel intellectuel supérieur. On s'est appelé et on a discuté pendant deux heures.
2: L'idée de base c'est la performance, mais en réalité le chemin c'est vraiment... Le, le, meilleur -même. le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de moi-même, il est sous notre pic.
0: Bon, le son était tout pourri donc j'ai décidé d'aller lui rendre visite. Je me rends donc chez lui à Montreuil.
2: Oui, bonjour Antoine.
0: Oui bonjour, je suis en bas. Son intérieur est propre et moderne. Je me croirais chez Ikea. Ouais, bien sûr. Les étagères débordent de bouquins sur la santé et le développement personnel. Autant dire que pour venir à bout de mon problème avec le travail, j'étais tombé au bon
2: endroit. Bonjour, je suis Stéphane Tétard, je suis naturopathe depuis une dizaine d'années. Au début, je me suis intéressé à la naturopathie, donc aux méthodes traditionnelles pour maintenir un haut niveau d'énergie. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait des recherches pointues, scientifiques, qui validaient très souvent les, les médecines traditionnelles, que ce soit la naturopathie, l'ayurvéda, la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi des nouvelles informations. Et il y avait des gens, notamment aux états unis qui sont très curieux, très en pointe, qui expérimentaient des nouvelles façons de maintenir leur état de santé au plus haut niveau. Le premier nootropique chimique est synthétisé par le docteur
0: Cornelius Georgia en 1964. Au sujet de sa découverte, il déclare l'homme ne va pas attendre des millions d'années pour que l'évolution lui offre un meilleur cerveau. Les nootropiques existaient avant, sous une forme naturelle, mais c'est cette découverte qui a tout changé. Ces substances sont dépossédées de toute connotation spirituelle et deviennent de simples amplificateurs de cerveau. Ils sont encore limités à un usage militaire et scientifique, mais même après Nietzsche et les nazis, le mythe du surhomme plane toujours dans les consciences du monde occidental. On commence à croire que tout peut se calculer, se maîtriser, que les règles qui régissent ce monde sont inscrites dans l'algorithme de la matrice dont nous faisons partie et qu'on peut la décoder. On rêve de maîtriser l'humain, de le transcender, et la figure du surhomme devient un automate sous perfusion de développement personnel.
2: Ce sont des gens qui sont plutôt des passionnés, qui se donnent à fond dans leur boulot. Ben, beaucoup me disent, waouh, au bout de 15 jours, j'étais bien content de recevoir mon complément parce que j'étais passé de 10 sur 10 à 8 sur 10. Voilà, est, on n'est pas, pas tout le temps à fond. Il y a des personnes qui adorent être tout le temps à fond.
0: La première chose qui me frappe dans le salon de Stéphane, c'est la quantité impressionnante de compléments qu'il possède. J'ai trois caisses. J'ai préféré penser qu'il avait sorti tout son intérêt de produits pour m'impressionner, mais j'ai vite compris qu'il consommait vraiment tous ses produits.
2: Il doit y avoir euh, 30 ou 40 produits. Voilà, alors ça, c'est les formes économiques qui sont sous forme de poudre. La plupart du temps, on va soit l'avaler, soit le faire fondre sous la langue. Puisque sous la langue, il y a les vaisseaux sanguins, ça rentre vite fait dans le, dans le sang. Alors Pour ceux que j'utilise en poudre, là, ce que je vais faire, je vais allumer ma balance. Hop, Je vais mettre la dose et là, elle me dit... Que la dose m'apporte 400 mg donc un petit peu plus que la dose standard que j'avais dit donc soit je peux réguler je vais reprendre un petit peu de poudre Hop. voilà quand je recommande un produit je l'expérimente moi en, en conscience je suis conscient qu'il y a une part d'incertitude c'est pas une part de risque c'est une part d'incertitude on pourrait avoir une surprise ce serait dommage
0: à 50 ans stéphane ne s'était jamais drogué de sa vie les nootropiques sont pour lui une simple composante d'une discipline de vie qu'il s'impose pour atteindre ses objectifs de performance. Je me réveille
2: à 4-5 heures du matin. Je vais faire 20 minutes de méditation, 30 minutes de jogging. Je fais évidemment mes petits étirements. Ensuite, je vais noter les choses pour lesquelles je suis en gratitude. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'il y a de beau et de bien dans notre vie. Et puis, je vais continuer à travailler jusqu'à midi. Donc le matin, je m'occupe de mes activités, l'après-midi, du social et ensuite vers 19h, je ferme les écrans, tout ce qui sollicite le, le cerveau, et les yeux, je me protège de la lumière bleue. Donc vous voyez à, à quel point je pense à beaucoup de détails. Hein.
0: Alors là, ça ne s'entend pas, mais je commence à prendre peur, je m'imagine déjà faire une croix sur mes sorties et autres activités nocturnes, est-ce que c'est vraiment le prix à payer pour avoir ce que je veux dans la vie
2: Si je n'ai pas un rythme régulier, mon corps n'arrive pas à se caler. Donc ce petit train-train me permet de rien oublier. C'est vraiment, je sais que pour moi, le bon rythme de, de couchage, c'est 21h30. Donc ça mérite cette petite rigueur. Et en même temps, quand je l'ai pas, euh, je danse avec la vie et je fais avec ce qu'il y a. Voilà.
0: Je veux bien moi aussi danser avec la vie comme Stéphane. Mais son petit train-train me donne davantage envie de me pendre que de l'imiter. Je veux bien tenter des Magic Morning, des Proof Coffee, et me répéter tous les matins comme la vie est belle. Mais franchement, je crois que je ne suis pas encore prêt. Et pourtant, j'ai encore envie de me donner une chance, me laisser convaincre. Et si un étudiant sur 10 a déjà consommé des nootropiques, je devrais réussir à trouver une connaissance qui sera m'aiguillée sur ces substances, de manière un peu plus objective. On me présente Lola, 26 ans, docteur en neurosciences. On m'explique qu'elle aime bien jouer la petite chimiste.
1: Lors d'une soirée, je rencontre un gars euh, qui, me dit, euh, qui est avocat. Et euh, qui me dit qu'il a un peu une boîte euh, de Pandore où il y a toutes les petites drogues qu'il a besoin pour l'aider à s'améliorer. Il, il prétendait auprès de son médecin qu'il n'était pas concentré en cours. Et du coup, son médecin lui prescrivait de la ritaline. Et il me dit, bah, tiens, euh, essaye si tu veux, j'ai une pilule qui reste. Et donc... Euh, il m'a dit surtout prends pas une entière. Et donc j'en prends la moitié et euh, les yeux qui, qui me serrent, etc. Et puis finalement, tout ce qui, était, qui se passait autour de mon ordinateur n'était plus intéressant. Et j'écrivais, 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 c'était vraiment euh, hyper fluide. À un moment, je prends une douche et là je me rends compte que, que comme s'il n'y avait qu'une seule voix dans ma tête. Et franchement, euh, sous le coup de l'émotion, j'ai pleuré. <rire> C'était euh, juste euh, hyper apaisant, en fait. C'était calme. Et du coup, bon, par hasard, une amie me dit euh, « Tiens, tu veux sortir ce soir ?» Et là, je me dis « Tiens, une bonne idée, une bonne situation de tester cette drogue en situation sociale pour voir si euh, je suis toujours la même. » Et donc, euh, je vais dans cette soirée. Et euh, bon, je sais pas si c'était les gens qui étaient différents, c'était la situation, mais en final, j'ai essayé de connecter et je me suis rendu compte que j'étais un peu... Un peu détaché au côté humain, j'essayais de danser, mais bon... Puis finalement, euh, tout ce que j'avais envie, c'était de retourner travailler. Trop bizarre. Et puis euh, du coup, je suis rentrée, il était minuit, puis j'ai retravaillé jusqu'à 2h du matin.
0: C'est peut-être la solution, finalement. Me couper l'envie de sortir pour pouvoir me consacrer à plein temps à mon taf. Mais est-ce que je prends pas le risque de plus vraiment être moi-même avec la ritaline Heureusement, l'avocat a plus d'un tour dans son sac.
1: Ensuite, je continue à, à, à parler avec cet avocat, et il me dit, ben bah, en fait, moi je prenais euh, des, des, des racétames. Et, et quand j'en ai parlé à mon père, qui est médecin généraliste, il m'a dit, ben bah, oui, bah, moi j'en prescris à mes patients, <rire> normal. J'ai fait, ah, ah bon <rire> Donc, euh, Et comment euh, tu le prescris en fait enfin, Pour quelle situation d'un air innocent, évidemment. Euh, euh, bon, ben bah, quand ils me disent euh, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer à l'école, enfin, des étudiants, quoi. Dit, ah bon D'accord, donc en fait c'est un peu légal mais pas trop, il faut que ce soit prescrit c'est certains types de personnes. Et euh, alors que bon, franchement, vu les résultats scientifiques, ça pourrait être utilisé par tout le monde comme un café en fait. Il n'y a pas de différence physique, on n'a pas les pipis dilatés. Personne pourrait dire « Ah, toi tu as pris du racétame toi ». Non, <rire> jamais.
0: Les racétames ne sont pas vraiment des drogues. C'est plus doux que la rétaline et c'est pas vraiment illégal. Pourtant, l'effet est suffisamment puissant pour avoir permis à Lola de rester concentrée sur son travail de 8h à 22h. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable de se soumettre à cette injonction à la productivité Et qu'est-ce que ça dit du monde dans lequel on vit
1: En fait, je pense que ça peut venir d'un déséquilibre de perception de mes capacités à, à écrire et en même temps un accès aussi facile des drogues. On est dans une euh, université, on est à Genève, il euh, n'y a que des étrangers donc euh, les gens sont là, euh, pas pour euh, glander. C'est une grosse pression qui fait qu'on a moins confiance en soi, on se dit j'y arriverai jamais, euh, je ne peux pas être à la hauteur. Je regarde les gens, lui euh, il ne sort pas le soir, euh, il ne fait pas la fête, euh, il, travaille, il travaille, il travaille, il a des bonnes notes, etc. Et euh, c'était dur de, de voir ça, de, de se comparer à ces personnes-là aussi alors que j'aurais pas dû, puisque on n'est pas les mêmes personnes et, et finalement on n'a pas les mêmes objectifs. Effectivement, ça a été euh, utile pour certaines situations, mais euh, je me remercie d'être arrêtée euh, plus tôt, parce que j'aurais pu tomber beaucoup plus longtemps euh, là-dedans. Je suis contente de ne pas être euh, devenue addicte à ce sentiment de, de puissance euh, dans euh, l'efficacité.
0: Depuis que j'ai commencé ce sujet sur les non-tropiques, une question d'ordre moral me travaille. Est-ce que le fait de parler de ces substances n'aurait pas comme effet de les faire connaître malgré moi Et qu'est-ce qui se passerait si tout le monde était au courant et commençait à en consommer
1: Si tout le monde en prenait et que tout le monde se boostait et que tout le monde était de, de plus en plus intelligent et que c'était un peu la course aux meilleurs produits au final, euh, je pense qu'on irait vers une escalade terrible qui ferait qu'on ne serait même plus des humains mais plutôt des machines à, à produire. Moi je trouve ça très triste au final de se voir comme une évolution... Euh, Évolution humaine, c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait faire. Il faut, il faut prendre conscience qu'on a beaucoup plus de force à offrir naturellement qu'en essayant de se doper et en étant plus surnaturel que, que l'on l'est. Je, je sais pas. C'est difficile à imaginer, mais je le conçois pas et j'aimerais pas que ça arrive.
0: Finalement, j'ai peut-être pas besoin de ça. J'ai toujours l'angoisse de ce que je vais devenir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas en me dopant que je vais vraiment avoir envie de travailler. Mais je pense qu'on devrait tous garder un œil sur cette mouvance. Parce que ce qui se cache derrière cette envie d'être toujours plus productif, c'est l'esprit du capitalisme qui s'est insidieusement infiltré dans nos mentalités. Car si les effets sur la santé de ce mode de vie ne sont pas encore connus, le risque est vraiment de se voir pris dans une course où ceux qui auront les connaissances et les moyens financiers de s'acheter le meilleur de ces substances pourront dominer ceux qui ne savaient pas.
2: Les gens, les personnes vont être amenés à pratiquer ce qu'on appelle le transhumanisme, le biohacking,
0: à consommer des inthropiques. Et nous, si on est là avant eux, si on a les connaissances euh, nécessaires avant eux, et bah, euh, on va créer un espèce euh, d'espace euh, entre ceux qui commencent et, et nous. C'est pour pas se faire avoir et à toujours euh, devenir limites être des super humains par rapport aux autres et encore une fois,
2: devenir meilleurs.
0: Mais maintenant, vous savez.